0: Galaxis kalauz. Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 214. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnés. Ha azt mondom, hogy a műsor valamilyen módon kapcsolódni fog a szimmetriához, akkor biztos vagyok benne, hogy többen megesküdnének rá ez a becsípődésem, pedig tényleg nem az, sokkal inkább a világé. Mit a világé? A galaxisé. Na, ennyit a magyarázkodásról, hogy miért is kerül be a mai adásba az, ami hetek óta jelen van. Az pedig a múlt héten derült ki, hogy az építészet, matematika és sok más terület mellett a kulturális antropológia is vizsgálta a kérdést. Tódi Gyöngyi elmondta, több olyan régészet. Leletet találtak már, amely erre utal. A nevezetes telhalmok mellett olyan temetkezési helyet, amelyet szimetrikusan rendeztek el. Egy férfi és egy női test egy sírban, azonos pózban és hasonló mennyiségű díszsel és fegyverrel ellátva, mert hogy a hasonlóság, vagy néha kifejezetten az egyformaság része lehet a szimetriának. És amint a környezetünkben elmoshatjuk, vagy egy idő után eltüntethetjük a különbségek határait, úgy megtehetjük, sokszor meg is tesszük saját tehát magunkkal és közösségünkkel is. A mai első interjúban egy másik régészeti lelet lesz a kiindulási pontunk, és ígérem, ez a beszélgetés már csak nyomokban tartalmaz szimetriára utaló jeleket.
0: Első megálló
1: A vonalban Puczárdám a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének adjunk evolúciós pszichológus van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó alapot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: De egyre gyakrabban halljuk a nem bináris kifejezést, főleg a közszereplőket kérdeznek meg a nemi hovatartozásukról, tartozásukról, hogy hányan gondolják közülük komolyan, és ki az, aki mondjuk csak bulvár hír akar lenni, ezt persze nem tudhatjuk biztosan, ahogy az sem, hogy a többségi társadalomban jellemző nemi identitástól való eltérés valós száma lett nagyobb, vagy annak vállalása, néhány adással korábban keresztes Noé minát a régészel beszélgettem luziról a majom emberről, és ennek kapcsán arra is kitértünk, hogy az evolúció során fokozatosan csökkent, és csökken a férfiak és nők közötti különbség. Gondolom több szempontból. Ha ebből indulunk ki, akkor mennyire légből kapott ez az elgondolás, hogy bizonyos idő múlva akár teljesen megszűnhetnek ezek az eltérések.
0: Az, hogy teljesen megszűnnek az eltérések, az valóban légből kapotnak, mondható. Tehát a nemi különbségek már csak a reprodukció, illetve a faj fenntartás érdekében is meg kell, hogy maradjanak, illetőleg az evolúciós léptek is ugye sokkal-sokkal hosszabb távon érezteti, hatását, ezek sokkal lassabb átmehetek, amelyeket az evolúció előidéz, mint ahogy azt egy akár egy emberöltő vagy több emberöltővel is mérni lehessen. De abban sok igazság van, hogy a társadalmi változások azok kihatnak a preferenciáinkra, illetve a párkapcsolati működésre, illetve a párkapcsolati modellekre is. Volt egy ilyen félmondat, amivel azt hangzott el, hogy vajon ezek a, a nem bináris, nem identitásra rendelkezőknek a, a száma valóban növekszik, avagy csak többen merik felvállalni. Itt egy jó referencia lehet egyébként a homoszexuális férfiaknak a száma. Az ő arányuk a különböző vizsgálatok alapján nem változott, illetve az ő számuk fontosabb. Az, az arányok, az arányok nem változott, ők a referencia, ha úgy tetszik, és hozzájuk képest az egyéb más, nem ez a szexuális orientáció rendelkező személyeknek a aránya, a szám viszont emelkedett az utóbbi évtizedekben. Ez a legtöbb esetben ehhez közrejátszott értelemszer egy olyan társadalmi légkör, amely eleve elfogadóbb a cis-hetero identitástól eltérő orientációkkal kapcsolatban, és ennek a változásnak is egyébként a gyökere az a társadalmi változásban az ipari forradalom idejére tehető. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az emberi evolúció során egy nagyon kitüntetett periódus volt 10-12 ezer évvel ezelőtt a letelepedés az agrár társadalmaknak az elterjedése, ezt hívjuk Neolitikus Revolúciónak, és az volt az az időszak, amikor tehát az ősénk a vadászra életmódról áttértek erre a később ugye városokat alkotó letelepedett életmódra, állattenyésztésre és mezőgazdálkodásra, és ezekben a társadalmakban ugye a fertilitás, tehát az, hogy hány utódja születik egy nőnek, tehát a családban hány gyerek nő fel, az jellemző. Olyan jóval magasabb volt, mint napjainkban. Mindenféle kulturális norma, szokás az az adott környezeti feltételekhez való alkalmazkodásképpen jön létre, mondja az evolúciós pszichológus, és ezekben az agrártársadalmakban alakult ki egy nagyon erőteljes tiltás a homoszexualitással, illetve azokkal a törekvésekkel szemben amelyek a reprodukciót ilyen-olyan módon veszélyeztették. Tehát azokban a társadalban, ahol a túlélésnek az álló, illetve a boldogulásnak az álloga az, hogy minél több utódja szülessen az embereknek, ott az ezt fenyegető beállítódás az mindenképpen szankcionállandó. És ez az, ami megváltozott a ipari forradalommal. Egy itt a városiasodás folyamatában létrejöttek a nukleáris családok, ahol apanya és általában két gyerek növekszik. Tehát a jóléti társadalmakban a magas társadalmi osztályokban sorolható embereknek jelenten kevesebb utódja van. Ez már odáig egyébként, hogy a nyugati országok közül többen a nők negyede egyáltalán nem vállal gyereket, illetve hogy az első gyermekvállalás ideje is az Európai Unió átlaga az 29 év.
1: Visszaugranék a beszélgetés elejére, amikor említettem Lucid, és ott nem tértem ki részletesebben ugye arra, hogy mik ezek a különbségek. Ezek elsősorban ugye fizikai különbségek voltak, hogy nagyobb volt a férfi. És hogy, és hogy most már azért nincsenek mondjuk ekkora eltérések. Egyrészt mi az, amiben mára tényleg jobban hasonul a két nem egymáshoz, másrésztről pedig, és ez most megint lehet, hogy kicsit ilyen science fiction-be megy át, hogy nekem rögtön eszembe jutottak a mondjuk például az éti csikák, és nem ők az egyetlenek, akik nem váltók. Tehát hogyha mégiscsak az lenne az egyetlen akadálya annak, hogy ez a teljes átalakulás, vagy mondjuk nem is semlegesség, ami kialakulhat, az csak azon múlik, hogy nem működik általa a fajfenntartás. Hát van alternatíva.
0: Igen, itt ami rögtön eszembe jut, hogy az a nemi diszfória nevű betegség, amikor a személy ugye azt éli meg, hogy ő mondjuk egy férfi született nő, vagy női született férfi, és én esetben szokták kérvényezni ugye a nem átalakító beavatkozásokat. De azért itt rögtön kiemelném, hogy bár egyes kutatások megint csak amellett törnek láncsát, hogy ezeknek a nem átalakító műtéteknek a gyakoriságén, illetve a jelentkezőknek a száma az jelentős növekedést mutatott az elmúlt évtizedben, ez azért még mindig nem üti meg azt a szintet, hogy egy populáció szintű változást vizionáljunk ide. És visszatérve egyébként a nemi különbségekre is, a nemi szerepkülönbségekre is, akár vagy a szexuális különböző nemi identitásbeli különbségekre, nem véletlenül hívjuk ezeket kisebbségeknek. Tehát még beszéltünk ugye arról, hogy Növekedhet a, a populációban ezeknek az aránya, de hogy valójában a többségi társadalom azért még mindig cis-heteró. És ebben az evolúciós pszichológia úgy érvel legalábbis, hogy azért nem képzelhető el jelentős változás, akár egy millió év múlva sem, mert azok a jellegek képesek fennmaradni az evolúciósáll hosszú távon, amelyek a viselőjüknek, vagy hordozójuknak a túlélési és vajszapolatási sikerességét növelik. A evolúciót tehát egy érdekli, hogy a génjeid milyen mértékben adodnak át, milyen sikerességgel adodnak át a következő generációba. Egy olyan jelleg, ami segít nekem a túlélésben, hogy eljuthassak a képes életkorig, illetve a reprodukcióban, hogy a génjémet átadhassam a következő nemzedékbe, sikeresen, minél nagyobb mértékben, az el tud terjedni a populációban. Még egy olyan jelleg, ami ezt hátráltatja, az kiszorul. Ez a természetes szelekciónak ugye a működési elve. Sokan érvelnek egyébként amellett, hogy a modern, globalizált világban, ha nem is állt meg, ember esetében az a folyamat, de borzasztóan lelassult, mert valójában most már nincsenek olyan elszigetelt közösségek, ahol ez jól tudna működni, mindenki mindenkivel keveredik, tulajdonképpen a felől repülőről 12 óra ott a Föld másik oldalán, de az tény, hogy ezzel együtt is a fiziológiai, tehát a megjelenésbeli különbségek várhatóan nem fognak teljesen eltűnni, ez is biztos. És ennek az egyik oka pedig megint csak az, hogy a párváltási preferenciáinkban még mind a mai napig tükröződnek azok a az evolúciós örökségek, algoritmusok, amelyek mentén ősanyáink és ősapáink választották a partnereiket. Gondolk itt például arra, hogy a, a, ugye ezek a másodlagos nemi jellegek, amelyeket ugye, a nemi hormonok alakítanak ki, nem, és nők ezeket univerzálisan mozognak tekintik, és hogy ebben a szaporodást elősegítő preferencia, ebben jelentős változás vérhetőleg nem várható. független attól, hogy egyébként ugye manapság sem kell már férfi a megtérmekéléshez, tehát ha a nők átvehetnék az uralmat bármikor, na de nem nemzeti kell gyereket, hanem utána fel is kell nevelni. És rengeteg ön a algoritmus fejlődött ki az emberben is, nyilván az állatvilágban, amelyek túlmudatnak a, a szaporodáson. Tehát nem csak a szaporodás a lényeg, hanem utána az utód felnevelése és biztosítása, hogy ő is találhassa a gényeit.
1: Ez a női uralom növekedés, ez mindenképpen szerintem a női hallgatóknak tetszett, vagy legalábbis ne nekem tetszett, <gül> tehát, hogy nekem ez semmi bajom nem lenne, de visszatérve erre, hogy akármilyen a divat, az az alapöszeneinket mondjuk nem feltétlenül fogja megváltoztatni, de ez, amit említett, hogy nem feltétlenül szükséges, ugye most a gyakorlatról van szó férfi ahhoz, hogy a fajfenntartás azért megmaradjon, ez van volt hatással a férfi fertilitásra?
0: A férfi feltétásra, meg a női feltétásra is más dolgok vannak hatással. Tehát az ipari forradalomhoz kötik ezt is egyébként, tehát a városiasodás, az életmódbeli változás, illetve a táplálkozás változáshoz, hogy a férfiaknál például az ivansájt szám csökken, az ondónak a minőségeben van egy fokozatos romlás, illetőleg hát olyan civilizációs betegségek, mint például a kettes típusú cukorbetegség is összefüggésben van a termékenységet, tehát csökkenti a termékenységet, akár hogy a vetéléshez vezethet a maga tehát megfizetjük az árát a jóléti társadalmaknak ezzel csak ezt akarom mondani. Már
1: ugye több interiben felhívta a figyelmünket, hogy az evolúciót ne egy ilyen gondolkodó entitásként kezeljük, de hogy Igen. akkor valójában az, hogy romlott ez a minőség, és nem feltétlenül képesek annyi gyereket nemzeni, az nem azért van, mert kiderült, hogy nincs is erre szükség.
0: Nem, illetőleg hát a bizonyos evolúciós demográfia a foglalkozó szakemberek, vagy az evolúciós pszichológusok is abban az abban. A indulnak ki, amit el is mondtam, hogy az embereket, az állatok is, az erőforrásaikat végévén az utódnemzésre, illetve az a saját repülőtév sikereségüknek a maximalizálására kéne, hogy kihasználják. És valójában nem ezt látjuk. Tehát, hogy potenciálisan ugye egy nő maximálisan, ha a termékenységi perőzet teljesen kihasznál, nagyjából 15 utódot tudnak létrehozni, és ehhez képest jön még az agrártársadalomban is lényegesen alacsony ez a szám, él 6 körüli, szemben ugye a iparosod modern ahol az átlagos gyerekszám 1,1 és 2 közötti általában. Tehát miért nem használjuk ki? Hogyha egyszer van, van erőforrás, miért nem születik több gyerek? És itt jön a képbe az a kulturális átmenet egyébként, amit szintén az ipari fordalom indított el. Nevezetesen azzal, hogy a, a nők is elkezdtek visszaáramlani a munkerőpiacra. Visszaáramlani, mert a vadász nem véletlenül beszélünk vadászokról és gyűjtögetőkről, ez egy klasszikus kétkeresős keresős A nők gyakorlatilag az agrárforradalom, a neolitikus revolúció idején szorultak ki a munkaerőpiacról. Ott uralkodott el a, a patriarchális berendezkedés, amit az ipari forradalmától létrehozott gyári munkák, amelyek tulajdonképpen bárki által elvégezhető munkák voltak. Nem kellett hozzá férfi erő, mint a föld megmunkálásához például. Így aztán, hát ugye elménte szerencsétlen gyerekeket is, meg nőket dolgoztatták, de ez elindította aztán, hogy a, a nőjogi mozgalmakat, és ez az átmenet a patriarchális rendnek a csökkenését, illetve a gyengülése valamint az, hogy a nemi egyenjogúsági törekvések elindultak, aztán ezek hozták magukkal később a homoszexualitás elfogadásának a normáját is a jóléti társadalmakban. Ezek mind-mind olyan változások, amelyek a reprodukció maximalizálása helyett az individuum boldogulására helyezik a hangsúlyt. Ugye itt a különböző átkapcsolási mechanizmusokról beszélünk az evocéus pszichológiában, ezek úgynevezett trade-off-ok, -ok, amik azt mondják, hogy mivel az erőforrások korlátozott Számban vannak jelen, ezért mindig el kell döntenie az egyénnek azt, hogy ő mire fordítja ezeket az erőforrásait. Például egy ilyen átkapcsási mechanizmus az, hogy most én az utódgondozásba fordítom az erőforrásomat, vagy a saját mondjuk tanulásomba. Gyakorlatilag az én diákjém közül mindenki az utóbbit választja. Hiába ivarérettek, illetve termékenyek az egyetemeken kerülő hölgyek és urak, mégis az egyetemen ülnek és engem hallgatnak, nem pedig babáznak otthon. Ugye, és miért csinálják ezt?
1: Mert nagyon jó menni... előadásokat tart.
0: Jaj, persze, hogy ne, de, a, de nem csak azért, sőt, elsősorban nem azért, hanem azért, mert azt feltételezik remélhetőleg jogosan, hogy a tanulások révén, a diplomaszerzés után jobb körülményeket tudnak teremteni saját maguknak, illetve az utódjaiknak, mert hogy most már nem a mennyiség a, a szempont, hanem a, a minőség, minőségi utódgondozás. Elég kevesebb utódot nem, hanem ahhoz, hogy a biztosítva legyenek a következő generációba, hiszen olyan alacsony most már a gyermekmortalitási ráta, tényleg biztonságos a világ, és olyan nagy számban és biztonságosan bejósolható módon vannak jelen erőforrások, hogy ezekre lehet alapozni, ezekre lehet tervezni.
1: Egy pillanatra visszaugranék a nőjogi mozgalma kialakulásának az idejére, hogyha nem politikai vagy egyenlőségi szempontból vizsgáljuk, hanem biológiai értelemben, hogy persze van egy határa, meddig mondjuk fizikailag valaki képes valamire, vagy akár mondjuk intellektuálisan most ez teljesen mindegy, ezek lehetnek nemenként eltérőek, és még akkor is, hogyha nem kell a nő traktort vezetni, de valóban elkezdett már nagyon hamar, ahogyan is mondta, olyan munkát is végezni, ami nem feltétlenül volt az ő fizikai adottságaihoz mérten elvárható, vagy akár olyan hobbit űzni, amivel ugye ma is találkozunk, és itt azért nem tudom, hogy nagyon pici időben a lépték, hogy ez mérhető legyen, de ez például nem okoz átalakulást a, mondjuk a testképben?
0: A testképben való átalakulás az mindenképpen egy, egy sokkal gyorsabb folyamat. Tehát az, az, az egyéni életút során is ugye változik. A testünkhez való viszonyunk, a testképünkkel való megbarátkozás, megbékélés. De itt válaszuk külön a testképet, ami tehát egy séma szerintben arról, hogy hogy nézünk ki, vagy, vagy hogyan kellene kinéznünk a média szerint, azzal, hogy valójában morfológiai különbségek alakulnak -e ki. És az utóbbira egyértelmű nem választ, tehát amire utaltam is korábban, tehát az evolúciós léptékben most az, hogy akár a 200-250 évvel indult iparosodás, vagy a nőjögi mozgalmak éppen milyen ideológiákat hangsúlyoznak, az viselkedésben képes változásokat okozni, és képes társadalmi szintű változásokat is okozni, és a normákat átalakítani. Ezt látjuk most is, hogy a klasszikus, tradicionális nemi szerepek azok a jóléti társadalomban egyre inkább feloltódnak, és most már nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy mi az, amit egy férfinak kell csinálnia, mi az, amit egyértelműen egy nőnek kell csinálnia. Viszont, mivel még nem zárult le ez a folyamat, ez rengeteg frusztrációt, feszültséget eredményezhet az emberekben, főleg az idősebb generáció és a fiatal generáció ütközhet, és a is példára visszatérve nem gondolom egyébként, hogy ezek a nemi különbségek, a nemi dimorfizmus. Ugye így hívjuk a szakszóval azt a méretbeli különbséget az a hímek és a nőstények, illetve a férfiak és a nők között, hogy az, hogy az megszűnne, az eltűnne. Tehát Igen. tudjuk jól azt, hogy a legközebbi rokonaink az állapvilágban, hogy a csimpánzoknál, vagy a gorilláknál, a gorilláknál jóval nagyobb a nemi dimorfizmus, a hímek sokkal nagyobbak a nőstényeknél, a csimpánzoknál pedig, vagy a bonobóknál, épp ellenkezőleg ott az emberhez képest is sokkal kisebb a nemi különbség, és ez egy csomó minden egyéb fiziológiai változást is magában foglal az ember ott valahol a kettő között van. És az, hogy ez így alakult, az az emberi evolúció évmillióinak a következménye. Tehát ebben a Közeljövőben drámai változáson nem számítunk ez az előrejelzésem.
1: Azért kérdeztem rá a korlátokra, mert az interjú előtt volt egy beszélgetésünk, és ott említette azt, hogy hát még hogyha szeretnénk, sem biztos, hogy ugyanarra vagyunk képesek. Ugye nagyon divatosak és egyébként jogosak azok az üzenetek, hogy nemtől függetlenül mindenki ugyanarra képes, ugyanazt megpróbálhatja, ugyanaz az értéke. Természetesen ez bizonyos megközelítésben igaz is, de ön felhozta a csípőszélesség példáját, akár mondjuk a futás szempontjából, illetve a gyerekszülés szempontjából.
0: Igen, igen, igen. Volt egy ilyen felvetés, hogy a rövid futóknál, de egyébként minden sportban elképesztő reméket érnek el az sportolók, egyre csak faragják le azokat a világrekordokat, és felmerült egy ilyen kérdés, hogy vajon a női rövid távfutóknak a világrekordja az elérhetie, utolérhetie, vagy akár meg is haladhatja esetleg a férfi világrekordot. És erre a válasza az egy határozott nem mert hogy a földön ugye futásnál az az izomszerkezet, az izomtömeg rendkívül fontos, és most zárjuk ki azt, hogy semmiféle illegális, izomtömeget növelő szert nem szedhet sem a férfi, sem női sportoló, tehát ettől, hogyha eltekintünk, akkor pusztán a nemi hormonok, tehát a tesztosztály, tehát az ösztrogén hormonok koncentrációjában való különbség azt eredményez, hogy a férfi sportolók sokkal könnyebben építenek izmot és sokkal izmosabbak, mint a női sportolók, tehát az izomtömegük az magasabb tud lenni, illetőleg a csípő szélességük is, ugye a gyermek szülés miatt a nőknek szélesebb a csípők átlagban, és innentől fogva ez egy fizikai tény, tulajdonképpen egy szélesebb csípővel végzett mozgás, az nem lehet olyan hatékony, mint egy szűkebb csípővel végzett mozgás. Tehát egyrészt a csípő széleség, másrészt pedig az izmoknak a működése magyarázza azt, hogy véhetőleg ahogy a női rövidtávfutóknak az ide is egyre csak olvad el, és egyre gyorsabbak lesznek a női rövidtávfutók, ezzel párhuzamosan a férfi rövidtávfutók is még egyre gyorsabbak lesznek, és nem tűnik el az a különbség.
1: Pont az jutott eszembe most csak így mellékesen, hogy ilyenkor teljesen jogos, hogy nemenként külön választják az adott sportágon belül a versenyt, mert hát nyilván nem lenne igazságos a dolog, de az is teljesen jogos, hogy egyre többen vetik föl, hogy a színészeknek a díjazása, akármik egy díjon miért kell külön a nőket és a férfiakat hozzá aztán ugyanolyan képességük van, hogy eljátszanak valamit, tehát hogy ott aztán nincsen jelentősége, sem a nemnek, sem a bőrszínnek. tehát hogy ez egy, igen, ez egy érdekes kérdés. Beszéltünk már ugye arról, hogy egyrészt az adott divat az hosszú távon nem befolyásolja az alapöztöneinket, hogy láttuk már ugye férfiaknál szélesvár, nőknél hosszú haj, most ha nagyon leegyszerűsítjük, és az is szóba került, hogy a tudás az pedig mindig egy vonzó tulajdonság. Egyrészt Férfiak tudásáról van szó, mert hogy neki kell a családot majd eltartani, vagy ez minden nemnél vonzó, hogyha mondjuk úgy, hogy a kornak megfelelően okos, ami gondolom korunként mást jelent, és egyáltalán miért fontos az, hogy okos legyen.
0: Hú, ez egy, megint csak egy nagyon jó kérdés. Összességében, amikor párválasztásról beszélünk, akkor megszoktak szoktak különböztetni rövid és hosszú távú párválasztási preferenciákat. Nincsen intelligencia beli különbség nagy átlagban férfiak és nők között. Tehát az, hogy adat esetben több Férfi Nobel-díjást tudunk felsorolni, női nobel -díjást. ez sokkal inkább egy társadalmi konstrukció. Tehát az, hogy a férfiak kerülhettek eddig pozícióba. Visszatérve a párválasztáshoz. És igen, a smart üzenű az okosság, az új szexi Azt szokták mondani egyébként, hogy a humor, ami szintén egyébként jó fitness indikátor, tehát jelzi a viselőjének, illetve a humorizálónak a genetikai minőségét, hiszen a legköltségesebb szervünk az agyunk. Ja, az energia szükségünknek a 60%-át képes felemészteni a vagy működésünk. Aki ezt elaborált módon képes működtetni, és ráadásul még frappás poinokat is képes elsütni, az arról tesztel a bizonyságot, hogy neki van elég erőforrása, elég jogének kell rendelkezik ahhoz, hogy ezt ne engedhesse magának. És ez szexi. Azt szokták mondani, hogy te a férfiak esetében az a jó, hogyha meg tudja nevetetni a hölgyet, míg a nőknél az a, a fok, hogy meg tudja nevetetni a férfi. Egyébként itt is le kell lomboznom a férfi társaimat, ha egy nő nevet a, a viccénk, az nem azt jelenti, hogy miért van. Sőt, valójában egyes kutatások azt mondják, hogy a nő akkor hajlamos nevetni, hogy amúgy is tetszünk neki. Tehát a... De egy, a humor az nagyon-nagyon fontos. És értem szóval nem csak a férfinál, tehát az, hogy a férfi képes egy jó, szellemes viccet elmesélni, az csak az egyik fele a sztorinak. A másik fele az az, hogy ezt tudni kell értékelni. És ugye a befogadó oldaláról legalább annyira fontos ez a készség, hogy meglegyen a jó humorérzék, mint az azt produkáló oldaláról. Tehát igen, az intelligencia az nagyon-nagyon fontos. Rövid távon azt szokták mondani, hogy a férfiak a kevésbé intelligens hölgyeket preferálják, de hosszú távon a homogámia érvényesül, ez azt jelenti, hogy a hasonló-hasonlót elv működik, akár gondoltunk itt a humorérzékre, akár az érdeklődési körre, szocioekonomi státuszra, fizikai megjelenés. most nem azt mondom, hogy a fizikailag hasonló emberek találják meg egymást, de hogy a fizikai vonzörő szempontjából nagyjából azonos, kaliberű, kategóriájú személyek találják meg egymást a leggyakrabban a párválasztás piacán, és még sorolhatnám. Tehát az intelligencia szintén egy olyan vonás, ami a hosszú felpárkodcsotokban azért nagy korrelációt mutat a férfi és a között. Az Teljesen elképzelhető, hogy a következő évtizedekben még növekszik a társadalom azoknak az aránya, akik nem binárisként határozzák meg magukat. De azt gondolom, hogy ez mindig is egy kisebbség marad. Függetlenül attól, hogy a társadalmi közeg, ami körülveszi az adott illetőt, az mennyire támogató vagy sem. Értem szerint még hosszú után előttünk, mert mind a mai napig rengeteg vizsgálat bizonyítja azt, hogy a nem bináris identitással rendelkező személyek egy különös rizikó Csoportot képeznek, akik a különböző mentális betegségekre, szorongásos, depresszív tünetekre, akár öngyilkossági kísérletekre fokozottan veszélyeztetettek, és ezért nagy mértékben a társadalom elfogadása vagy ellenfogadása tehető felelősség. Tehát az biztos, hogy fokozott figyelmet érdemelnek, és az is biztos, hogy a társadalmi elfogadások az segíthet a személyeknek abban, hogy felmerjék vállalni, hogy önazonosak tudjanak maradni. És a mi feladatunk, az én olvasatomban az, a társadalomban mindenki. Ki megtalálja a helyét, és mindenki a társadalom hasznos tagjának érezhesse magát és boldog életet élhessen. Ehhez pedig azt kell, hogy ne stigmatizáljuk az egyes csoportokat, hanem elfogadjuk és segítsük őket a utásunk
1: szerint. Nagyon szépen köszönöm Pucz Ádámnak, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének adjunktusának, evolúciós pszichológusnak, hogy mindezeket elmondta.
0: Én köszönöm az interjú lehetőséget. A végtelenbe és tovább.
1: Sokszor saját magunk is észrevesszük, hogy a divat mondjuk így áldozataival válunk, sajnos általában később, mint kellene, és ahogy hallhattuk, bizonyos tekintetben az alapöztönökön hosszú távon nem változtat az éppen aktuális trend. Ugyanakkor nem mindig kell negatív értelemben kezelni a tényt, hogy sokaknak ugyanaz tetszik. Hogy milyen más területen jelenhet meg a közizlés, vagy annak szándékos elkerülése, erről beszélgetünk hamarosan a Galaxis Kalauszban.
0: Galaxis kalauz Timár
1: ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzénti Ágnes vagyok. Folytatódik az ízlést befolyásoló tényezők vizsgálata. Az előző fél órában többek között arról beszélgettünk pucádám evolúciós pszichológussal, hogy vajon az emberiség történetében a nemek egymáshoz idomulásának lehet-e az az eredménye, hogy egy idő után nem beszélhetünk külön férfi és női nemről. És ha így lesz, vajon mikor? Ennek kapcsán természetesen az ősi és jelenkori párválasztási szokások is szóba kerültek, és persze az, hogy lehetnek éppen aktuális divathullámok, de hosszú távon nem képesek az embert eltántorítani attól az ízlésétől, amely tudat alatt a fajfenntartással kapcsolatos. A vonzalom kialakulásába természetesen nem csak külső jegyek tartozhatnak. Pucz Ádám kiemelte, a tudás, az ész mindig vonzó volt az ellenkező nem számára. Aki szokta hallgatni a galaxis kalausz, tudja, nem átalok filmes élményekre hivatkozni, ha példálózni szeretnék. Szóval ezt sajnos most sem ússzák meg. A Shirley Valentine című brit filmben a rossz tanulónak elkönyvelt lány az egyik feleltetésnél a tanár által feltett kérdésre, mindenféle csalás nélkül, a helyes választ adja, mert azt pont tudta. Mire meg is vádolják, hogy biztosan valaki megmondta neki. Ő pedig jogos düvel válaszol, hogy hát persze, különben honnan tudnák. Gondoltam, így illusztrálom a szerzett tudás, és a nevezzük úgy velünk született intelligencia közötti különbséget. De mivel a származásától függetlenül az előző interjúból megtudtuk, hogy a tudás mindig is szexi volt, érdemes lenne megvizsgálni, hogy amennyiben szerzett tudásról van szó, vajon voltak-e a történelemben olyan időszakok, amikor jobban küzdöttünk, hogy megszerezzük, és ha igen, hogyan és miért tettük.
0: Második megálló
1: a vonalban Kamarás István olvasás kutató van velem jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ha ön valakinek a kezében meglát egy könyvet, amelyet ismer, akkor automatikusan elkezd mondjuk variációkat gyártani, hogy vajon miért azt választhatta az illető.
2: Hát ugye attól függ, hogy mi a kontextus, mondjuk ez egy villamoson vagy buszon történik, vagy pedig egy rendelőintézet várótermében, vagy egy hosszabb vonatutazáson, meg hát az illető hogy van öltözve. Ugye most még nem meg se szólítottam, természetesen ez ilyen megalkozási ártalomként engem ez érdekel, sőt elég pimaszul, még oda is kukkantok, amikor lapoz, hogy meg tudjam a könyvnek a Mm -hmm.
1: És mik a variációk? Mert ezt, hogy rögtön felsorolta azt, hogy ugye a helyszín, az, hogy hogy néz ki az illető, gondolom, esetleg a neme is számít, a kora is számít. Mik lehetnek? Tehát, hogyha mondjuk lát egy klasszikust, vagy lát mondjuk egy divatkönyvet, akkor abból megpróbál nem leszűrni következtetéseket, vagy ha mégis, akkor ezek mik lehetnek?
2: Hát ugye rögtön tegyük hozzá, hogy ma már az, az ember, a ember ezeken a Fősoros színhelyeken, aki nem a mobiltelefonját köcsökteti, vagy hasonló kötyüket, az már majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy nem tipikus jelenség. Ehhez képest még viszonylag meglepően sokan könyvet is forgatnak a kezükbe ezeken a helyeken, de már általában az idősebb nemzedékek. Nagyon ritkán lehet, könyvolvasó 10-20 éves látni, mert egy más eszköz van a kezében.
1: Régebben divat volt, de még egyébként ma is látom, hogy vannak ilyen könyvvédők, vagy akár mondjuk papírba csomagolja az olvasó őket, és mindig eltűnődöm, hogy nem akarja, hogy lássák, hogy mondjuk a szürke 50 árnyalatát olvassa, vagy védi az ulickaját.
2: Védi, szereti. A könyvvédő az valami egészen bensőséges a könyvre, ami a praktikum az is összekapcsolódik, mert mondjuk ugyanabban a szatyorban krumplit is, meg marha felsát is vesz, és akkor ez védi, de mondom, ez általában egy bensőséges, egy könyves emberre jellemző inkább.
1: Talán ez is benne van, hogy esetleg nem akarja, hogy lássák, hogy mit olvas, de lehet, hogy azért gondoltam erre, mert én még a, a szüleimnél is látok ilyet, amik legalább 30-40 évesek filcből vannak varva, ezek a könyvédők, és biztos vagyok benne, hogy egyébként a 70-es években, ha valaki szamizatot olvasott, azt nem a metron tette, de hogy mégis van egy kicsit ilyen, hagyjanak engem békén a könyvemmel
2: Nem csináltam olyan országosan reprezentatív kutatásokat, mint a 70-80-as években, de a kollégáim, utódaim igen. Szóval amikor 3000 munkást kérdeztünk meg egy országos reprezentatív mintával, hogy mit szokott olvasni, éppen mit olvas, nem emlékszem elutasítást, hogy az közel hozzá. Olyan inkább volt, hogy a kvótás mintavétellel egy építkezésen három köművest kellett találni, akkor a három könyveshez csatlakozott még négy, öt, hat, hogy minket nem kérdeznek meg. Jó, itt azért másról is volt szó, mert hát kevertek is minket, hogy a rádiótól jöttek és akkor lehetett panaszkodni bármire, de mondom, munkások, értelmiségek, pedagógusok körébe végeztünk. Ilyen nagy mintás vizsgálatot az, amit eléggé személyes dolog. Az már bonyolultabb, hogy amit olvasott az Tetszette, nem tetszett, miért tetszett, mit is jelentett számára. De itt sem a bizalom, hanem erről nehezebb beszélni. Szóval nagyon érdekes, hogy az emberek, hát főleg itt a hölgyek erről még többet tudnának mondani, de mondjuk a fodrásznál, a borbeinál, hát egészen bensőséges érzelmi, akár szexuális életükről is félig, meddig ide jönnek meg. az emberek gátlás nélkül beszélnek. Ilyen olvasmány élményekről azért kevésbé, mert erre kevesebb a szókincsük. De mondom, nem voltak ilyen akadályok, hogy ez most változott volna az utóbbi húsz évben, azért nem gondolom. Később
1: akartam erre kitérni, de ha már szóba hozta, ez mindenképpen érdekel, hogy miért nem beszélgetünk könyvekről, és ilyen fel sem be nem bennem, hogy esetleg nincs erre szókincsünk, hanem az, hogy vagy nem olvasnak, vagy azt feltételezik a másikról, hogy nem olvas, vagy azt, hogy annyira mást olvas, hogy minek hozzak szóba egy olyan könyvet, ami nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy ah, nem is hallottam
2: róla. Ne felejtsük el, hogy az utóbbi 40-50 évben folyamatosan csökken egyáltalán a könyvet, rendszeresen olvasók. Aránya, folyamatosan csökken az értékesebb könyveket olvasók aránya, és ami nagyon fontos, hogy a közös élmény, amit meg lehet osztani, sokkal inkább előbb a film, és hát most is a film, illetve filmhez hasonló, letölthető ilyen-olyan anyagok. Nyilvánvaló, hogy a ura ma és sokkal inkább számít közös témának, mint bármilyen könyv. Bizonyos szűkebb társadalom rétegeken csoporton belül, amikor a magamfajtákkal találkozom, akkor esetleg tudok egy másik gyűrűk urakedvelővel kedvelővel beszélni. és azért érdekes ugye egy több kilós, ezért oldalas könyv, és az ember nem is hinné el, hogy manapság ilyen vastag könyveket olvasnak, de igen, tehát van ennek is varázsa. Ugye a könyv iránti igény és a könyv élmény nem különbözik a filmek élményétől. Tehát az európai kultúrában egész az Odüsszeljától, vagy nem tudom, a lovag, középkori lovagregényektől kezdve máig a leg, hát hogy is mondjam, hogy senki ne bán, csak egyszerűbb, vagy közönségesebb, vagy rutinszerűbb akciófilmekig, ugyanaz az igény a mese. De a mese igényét utóbbi 40-50 évben máig egyre inkább nem könyvekből elégíti ki az ember, hanem a mozgó kép. Segítségével.
1: De ha már pont a gyűrűk urát ugye ez egy olyan példa, ami kultusszá vált, de valamivel később, mint a maga kora, nálunk legalábbis biztosan, és ehhez kellett az, hogy aztán filmeket készítsenek hozzá, egy franchise legyen be. Tehát, hogy most már nem olyan fura dolog, ha valaki például a gyűrűk szóba hozza. Hogyha a kiadáshoz közeli időpontban, amikor még csak a könyvről volt szó, próbált volna beszélgetni róla, akkor lehet, hogy egy ugyanolyan helyzetben találja magát, mint a bármilyen más fantasy Pontosan
2: pont, amit mondott a ura, és ehhez hasonló könyvek esetében azért nem tömegolvasmányokról van szó, ez egy rétegkultúra, ezek bizonyos csoportoknak a könyvei. Amikor még nem jött be a film, akkor ennek szűkebb csoportok kulturális rétegcsoportok olvasták. Amikor a film megjelent, akkor már azt lehet mondani, ezt kutattuk, vizsgáltuk, szóval körülbelül, már tudjuk, hogy a filmet nézőknek, ha nem tudom, két-harmada, háromnegyed, de már biztos nem fogja elolvasni a könyvet. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor fordítva megnézni filmen is, ez egy nagyon, hát nagy fázeszves nagyságrendő még egy Magyarországon is, de azért ez egy kisebb réteg.
1: De ez nem intellektus függő, most pont ezen gondolkoztam, nem, hogy én is nem, nagyon sokszor nem. kerülök ilyen helyzetbe, hogyha tudom, hogy jönni fog egy adaptáció egy könyvből, akkor inkább gyorsan elolvasom a könyvet, és utána meg fogom nézni a filmet. Fordítva képtelen vagyok rá, hogy inkább itt arról van szó, itt a mechanizmusról van inkább akkor talán szó, mert a könyv az elvár egyfajta a aktivitást ugye az olvasótól, sőt, Pontosan. hát tulajdonképpen magamra vagyok utalva, én találom ki a figurákat egy picit, és a film meg ezt megteszi helyettem, és ha már ezen én túl vagyok, akkor bizonyos értelemben jó esélyen inkább csalódást fogok hozni a
2: film. Sőt, a White olvasó már nagyon gyanúsan kezeli a filmváltozatot, és nem hmm. is nézi meg, sőt, azt is mondják, hogy nagyon nehéz Igazából remek mű, nagyon ritkán születik, amikor mondjuk egy regényt megfilmesítenek. Azért a legnagyobb filmalkotása 100 száz között, nagyon kevés ilyen van, mert általában nem lehet ugyanolyan színvonalon megfilmesíteni. Akkor lesznek ezekből igazán művészi alkotások, amikor bátrabban el tud szakadni a rendező a cselekménytől. Uh -huh. Van
1: egy olyan érzésem, hogy itt a remek mű volt a kulcs, szóval az jutott eszembe, hogy amikor kialakul valami rajongás, egy könyv vagy könyvsorozat iránt legyen az mondjuk az alkonyat, és tényleg nem akarom megbántani az alkonyat rajongókat, ők imádták a filmeket is, mert hogy ott valami másról van szó, ott van egy világ, amit kaptak, és feltehetően a könyv, hát akkor most visszatérve ugyanoda nem várt el ugyanolyan aktivitást, mint egy mélyebb
2: irodalom. Igen, szeretné az élményt megismételni más formában. Uh -huh. Máig nagyon tipikus, hogy a kedvenc filmemet tudatszal is megnézem, és ez általában a tömegigény. Most van egyébként, hogy József Péter, legnevesebb magyar művészet, szociológus, 35-40-szer nézte meg a hamul és gyémántot, de hát mondjuk, ő erről könyvet is írt és is a Jancsó filmeket is, tehát azt lehet mondani, hogy más célnal, hogy ugyanazt az élményt érezzem meg. Na most a vágyfölő nem ugyanazt akarja, ha azért nézi meg még egyszer, mert még valamit akar hozzá észrevenni, és így tovább, tehát itt azért van különbség.
1: Egyébként aki olvas, mert ugye erre már a beszélgetés elején kitértünk, hogy talán inkább, hogyha közlekedési eszközökön látunk valakinek a kezében könyvet az idősebb korosztályhoz tartozik, de ha valaki olvas, akkor ez egy örökölt dolog lehet azért, mert látta a szülei kezében, vagy ösztönösen valaki vonzódik a leírt betűhöz más meg nem.
2: Itt azért a társadalmi kulturális hatás és meghatározottság döntő, döntő, hogy lát-e a környezetében olvasó embert és könyvet, ez egyértelmű hatás. Az, aztán ennek a finom struktúrája már természetesen, az mondjuk egy kamasz gyerek esetében, sokkal döntőbb hatás, akár olvasás, akár más anyagnak a befogadásába, tehát filmek esetében is a csoport. De természetesen, hogy mesélnek egy gyereknek, vagy hogy odaültetik a tévé elé, ez döntő befolyással lehet. Az ő olvasói, befogadói pályájára az egyértelmű.
1: Úgy mondta, hogy függetlenül a műfajtól vagy a minőségtől itt a mese számít. Hogy akár írott, akár mondjuk mozgóképes változatról o, van szó. De,
2: igen, az európai kultúrában. Az ázsiai kultúrában nem. Miért? Most én sajnos erről nincsen megfelelő tudásom, hogy mondjuk a haikunak a olvasása, a hallgatása mennyire tömeg igény a távol-keleti országokban, de hát tudjuk, hogy egyáltalán maguk a festmények, sem tematikusak, persze mindenféle izmusok és avangád ellenére, és mert hát persze nem a történelmi festmények, aminek ugye van biztoria van, a döntő, de itt a két kultúra különbözik, persze az európai kultúrához hozzá az amerikai kultúrát is. Hát a versolvasás ma már a kötelező iskolai verseken kívül már már ritkaságba. Megy.
1: Lehet, hogy a novella is azért válik kevésbé olvasottál, mert rövid, kevésbé lehet benne elveszni, hogyha Igen, ez a pontosan, cél. El...
2: Pontosan, van akik a túl vékony könyveket már is kerülik, mert nem lesz elég. Habár, amikor a kedves angol olvasás kutatással is foglalkozó a szociológus barátom, a Manchesterben találkoztam, és hát utólag bevallott, hogy levizsgáztatott engem, egy közkönyvtárba oda vett, ahol színű Ben voltak átlagosan 170-180 oldalon, meg a címeket megszerzésük, és mit gondolok, hogy ezt kikolvasák, és mondtam, hogy alsóközők osztálybeli hölgyek, tehát szakmunkások, iranisták és hát találat volt. Jó, persze, akkor én már elég sok mindent tudtam már az angol olvasás kultúráról is.
1: Tehát. De miért? Erre muszáj elkérdeznem, hogy ezt hogyan tudta így kielemezni.
2: Igen, azért, mert ugye ez a réteg, akkor meg ne felejtsük el, hogy itt a tévénézés korszakban vagyunk. Itt már az olvasásra szánt idő sokkal-sokkal rövidebb, kevesebb a tévémézés miatt.
1: Visszatérve erre, hogy mese, amikor ugye riadoznak az emberek, hogyha valaki sok időt tölt mondjuk a neten, vagy különböző virtuális platformokon, akkor ugye az a félelem alapja, hogy elszakad a való élettől. De hát nem ez ugye a művészet célja is? Nem, nem azért fajja valaki, akár a magas irodalmat, akár a, a, a legtűrt, hogy ne a saját életével foglalkozzon, hanem mondjuk egy kicsit valaki máséval, és ezt mégsem ítélik el, legfelje Na, itt azért már
2: differenciálódnak az igények. Persze van, akit a jó és rossz küzdelme érdekel, és hát tudok, hogy győzönek a jók. Van, aki, hogy is mondjam, már a véres történeteket is, és a bizarr történeteket is kedveli, és megint másokat már azért a valóság is érdekel, akár a történelmi regények vonatkozásában, akár, mit tudom én, az orvosregényeknek a kedvelőire gondoljunk. Tehát akár a való mostani életnek bizonyos szegmense, is. Még mindig van viszonylag széles tábora, most megint egyiket felerősödik a realistább regények, tehát a posztmodern, ahol hát mondjuk a meditatív és nem cselekményes könyveknek az olvasó tábora. tulajdonképpen mindig is szűk volt, nem tágul, és megint visszajön. Nek a történetek. Persze itt azért a igények azért jóval differenciáltabbak, mert valakit azért az emberi lélek jobban érdekel, a konfliktus megoldás jobban érdekel, bizonyos társadalmi problémáknak a bemutatása, tehát itt azért már jócskán differenciálódnak az igények és szokások.
1: Leszoktuk egyszerűsíteni, vagy legalábbis azért felmerül az emberben, hogy aki többet olvas, és szinte végig se gondoljuk, hogy itt most milyen műfajt és egyáltalán mit és kitől, az mondjuk úgy, hogy tájékozottabb, intelligensebb és a többi, ez egy nagyon leegyszerűsítő dolog. De ha mondjuk belenézünk egy 40 éves kvízműsorba, ami amúgy ugye felelhető a neten, Igen. akkor azt látjuk, hogy mondjuk például fizikai munkás játékosok is olyan alapműveltséggel rendelkeznek, ami még a mai értelmiség egy részéből is hiányzik, hogy ennek mi lehet az oka ismét az alaptézismi szerint minőséget olvastak akkor az emberek, vagy sokkal egyszerűbb a képlet, hogy zárt volt bizonyos értelemben a rendszer, és azt a tudást követelték meg mondjuk egy ilyen játékban, amelyet eleve közzétettek, vagyis ugyanaz az esetlegesen magas tudáshalmaz volt, adott mindenkinek. Ma pedig már nem is beszélhetünk Igen. olvasmány által szer kevezett műveltségről, mert hogy túl nagy lett a merítés, tehát túl sok mindent kellene elolvasnunk, hogy egy átlagos beszélgetésben ne tűnjünk tanulatlannak.
2: Most túl sok minden van ebben a kérdésben, ez egy három fél órás beszélgetés. <gül> Ugye hát ami a krizműsorokat illeti, én hát itt ebben a tekintetben eléggé szigorú vagyok, nem szabadna a műveltséget használni, ez a műveltségnek egy valami valamiféle felszínesebb mennyiségi jellegű része, és sokszor inkább egy kimennyi adatot tud memorizálni. Egészen másfajta vetélkedőket kéne rendőzni, ahol valóban az emberek kombinálnak dolgokat, kreatívan összeraknak. Hát ez egy jól eladható dolog, főleg a hatalmas összegekkel, teljesen félrevezető, amikor a műveltségről van szó. A művelt munkással, az olvasott munkással én bizony, amilyen 70-es évek elején volt ez az országos reprezentatív büsláddal, akkor még, amíg aktív olvasás kutató voltam, azért elég sokáig találkoztam, sőt, négy éven keresztül a 70-es évek végén tagja is voltam egy angyaföldi darugyár szakmunkásaiból áró baráti körnek, és hát itt személyes benyomásaim is voltak, az érdeklődő nyitott olvasó munkásra, akik azért akkor is már egy elégjét képezték a munkásokkal, de amikor a munkások és olvasás kutatás elkészült, azért hogy hogy fog ezt a politikai irányítást fogadni. Mert hát attól függ, hogy félig tenni vagy félig üres pohárnak tekintik az eredményeket, mert olvasó népér mozgalom volt, hát szó sem volt az olvasó népről, abban a tekintetben hogy mondjuk mindenki rendszeresen olvas. De hát itt jól járt, nem lett ebből bajunk, mert az kiderült, hogy a magyar munkás több és értékesebb irodalmi művet olvas, mint akár az angol munkás, már pedig Anglia az olvasás őshazája, és a közköítán a válasz egyszerű: a hangban munkás akkor már tévét nézett a magyar munkást, hmm. pedig éppen akkor vezették be a tévét. Aztán változott a helyzet. Tehát sok valóban kétségkívül a Mester és Margarita című regényt a könyvtár használó olvasók, azért elég széles réteg volt azért az üzemekbe szakszereti könyvtárak jó anyaggal működtek. Ennek a helyét találjuk ma már. Tehát ők valóban például ezt a regényt, vagy itt konkrét adat van erről, nagyon sokan százezres nagyságrendben is olvasta ez a maximum középiskolát végzett réteg. Még egy érdekesség az, hogy természetesen ebben az időben voltak propagált könyvek, a rendszer által propagált könyvek. Például óriási kampányok a szovjet könyve. Kell a jó könyv, de mögötte szovjet könyvek álltak. De itt azért már egy puhuló diktatúrában éppen szakszervezeti könyvtárosok a gyári könyvtárakban a szovjet könyv propagálása volt, Bulgakovot, Okudzsavát, Ajtmatovot ajánlottak, és olvastak a magyar munkásolvasók is szép számmal. Tehát itt visszaütött a dolog, miközben ez ugye nem lehetett rossz néven venni, mert hát ezek a műveket kiadták Magyarországon, egyébként hamarabb és nagyobb példányban, mint a Szovjetunióban. És hát azt lehet mondani, hogy ezek eléggé olvasottak is voltak, miközben azért a magyar közizlést egészen a 80-as évekig Jókai Mór vezette, ha bár már a 80-as években a kedvenc írók között Jókai Anna is ott volt. És hát ugye nyilvánvaló Jókai Mór és Jókai Anna más-más variációi annak, amit mesének neveztünk. És Moldova megint más, aki ezekben az időben szintén nagyon népszerű volt, megint más változata a mesének. Ugye ezeken valóság mesék voltak, az ő szociógrafikus, izgalmas riportregényei mondjuk, és megint más változata volt a mesének, rejtő, de hozzáteszem, hogy rejtő már nem volt, hogy is mondjam, minden társadalmérétek számára elérhető, a rejtőnek a fanyar humora, már mondjuk egy szakmunkás tanuló, vagy a végzett munkások körébe már ez egy Nehéz olvasmánynak számított, miközben hát ez a fajta kalandregény, más változatait nagyon szívesen olvasták, aztán majd később a tévében nézték.
1: Ha már említette Moldova Györgyöt, és pontosan ez jutott eszembe, hogy ez a bizonyos valóságmese, ami talán ugye akkor azért is divatossá tudott válni, mert hát ugye a munkás ember azért olvasta, mert egy olyan világot olvasott, amit egyébként ismert, és hát persze, hogy az érdekel minket, és ha most így elkezdenék okoskodni ebben a dologban, de nem ismerek ezzel kapcsolatban számokat, ma is ezek a valóságmesék viszik szerintem a Prímet, csak az a borzasztó, hogy nagy számban kell elmondjuk egy valóságsó szereplőnek az életének a története, ami biztos borzasztóan izgalmas, és felthetően egy szellemi által született meg, mert nem ő írta le az ön rajzát, de elnézést, hogyha ő írta le. Tehát, hogy az is olyasmi, ugye, mint egy meghosszabbított bulvár magazin, hogy körülvesz Igen, minket, persze. ismerjük, tudjuk, hogy miről van szó, és vagy új mesében nem akarunk elveszni, vagy tudjuk, hogy erről például fogunk majd tudni beszélgetni a fodrásznál.
2: Igen, tehát csak ezek a élet élettörténetek legyen a, hát a celeb azért leggyakrabban a filmvilágnak, a médiavilágnak, esetleg a sportvilágnak, ritkábban a politikai világnak a szeredje. Nem, Nem tudom, hogy mozdonyvezetőről jelente, ilyen, hát hogy is mondjam, bulvár. ugye ez igen, uh -huh. ez, ez, ez a bolvárirodalom, Moldova, ez képest magas irodalom. Uh -huh. Még a legnépszerűbb moldova regények is. Igen, ez még megy, hogy így mondjam valóban, hiszen ezeket olvasni lehet csak, ezeket a szerebb bulvárt, mert még ugye nincs rögtön, vagy nincs is színváltozata. Hát igen, ez mondjuk az olvasmány minőség romlásnak az egyértelmű jele. Volt mindig ilyen is természetesen, de az arányok jelentősen változtak.
1: Nagyon szépen köszönöm Kamarás István olvasás kutatónak, hogy mindezeket elmondta.
2: Én is örömmel tettem, minden jót kívánok.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz jövő héten, ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető vezető Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti műsorát hallották.